0: Começa agora a edição de número 60 do GE Grêmio, o podcast mais completo sobre o Tricolor Gaúcho. Agora vamos falar sobre Jean-Pierre e a sua real condição para o jogo de volta com o Santos, as razões para o Grêmio ter ido mal na primeira partida das quartas de final da Libertadores e em que condições fica o Tricolor para o jogo da volta com o empate 1x1 na Arena. A partir de agora... Grêmio! Fala comigo, torcedor gremista. Tudo bem com vocês? Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu sou o Eduardo Moura, setorista do Grêmio no GE e chegamos para mais uma edição aqui do GE Grêmio. Hoje recebemos o editor do GE aqui no Rio Grande do Sul, Beto Azambuja. Tudo bem, Beto? Tudo bem, dona Maria? Tudo tranquilo? É isso. Não é, não é? Fala
2: comigo? Fala comigo, não é, do, do, Dona Maria?
0: Não tenho a mínima ideia, mas eu, eu abracei aqui o bordão, é só isso. Ah, tá, então já comecei <risos> errado, perdão. Não, tu nunca erra. E também tá aqui com a gente para falar sobre o Grêmio, o repórter da RBS TV, Vitor La Regina. Tudo bem, Vitor? Tudo bom,
1: Dado. Um abraço para você, pro Beto. E aí eu acho que até o fim do podcast a gente descobre que a história de Dona é, Maria é essa.
0: A gente vai, vamos ter que botar no Google, né, Fala comigo, Dona Maria, estou digitando aqui, vamos ver. Mas vamos para o que interessa, né vamos falar sobre o Grêmio e já vamos começar sobre o assunto que certamente mais eh, toma a torcida nesse momento, que é Jean-Pierre. Né? Meia foi desfalque no primeiro jogo das quartas de final da Libertadores contra o Santos, não ficou nem no banco de reservas, embora o Jean estivesse na arena, né? eu vi ele indo embora na companhia de sua mãe. Então, estava na arena, mas ficou até fora do banco o Jean. E, pelo que ouvimos, foi reiterado que o GPR não tem lesão, né, que é um resguardo com a condição física dele ele ter ficado fora dos últimos jogos. E aí, é um retorno, um reforço para o Grêmio para o jogo de volta na próxima semana. Eu queria ouvir de vocês o tamanho do da falta que o Gériz fez nesse primeiro jogo, mas especialmente do peso que ele tem, né, para essa decisão na Vila Belmiro, Beto. O que, que pensas sobre o GPR?
2: Com certeza o GPR fez toda a diferença. A ausência dele na partida, né, deu para notar bastante, assim. Até a gente já fez matérias aí do aproveitamento do Grêmio nos jogos seguidos que o GPR jogou, que chegou 80%, né, uhum. uma coisa assim. Isso,
0: Passou de 80% e... exatamente.
2: E, e nesse jogo contra o Santos ficou bem nítido né, que, que o Pinares ainda está bem, bem longe de ser um, um substituto à altura e não sei se ele será esse substituto à altura quando precisar nesses momentos. Precisa mais entrosamento também com a equipe, né? Uhum. Mas já são características diferentes de jogo. né, o, o GPR é um cara que circunda por onde anda a bola, procura sempre com a bola e o Pinares ele tenta ser mais agudo, né? Tanto que na Universidade do Chile jogava também na ponta direita com esse, com, a, com essa perna esquerda para puxar para o meio e chutar ou, ou criar uma jogada e foi esse o principal problema do Grêmio nessa partida sem sem ter um jogador de armação de fato, né? E o, e o Renato sempre fala que que ele precisa desse jogador, ele na entrevista coletiva admitiu que ele fez falta, uhum. mas também que, que não pode ficar reclamando, que não tem o um jean que não, não é só em torno do jean que um time funciona, mas eu vendo o jogo de ontem, assim as dificuldades que o Grêmio teve para criar, olha, eu diria que o jean tem um papel
0: preponderante
2: hoje em dia no time do Grêmio.
0: Vocês uh, concordam com o Renato que não há dependência do Grêmio ao GPR, Vitor, é muito cedo para falar em dependência ao jean -Pierre.
1: Vamos só, eu só queria fazer uma pequena retrospectiva da semana, uhum. porque no domingo uh, o Jean-Pierre havia saído de campo uh, no jogo anterior contra o Guarani do Paraguai, mas o Grêmio havia tranquilizado as pessoas, dizendo que não havia nenhuma lesão. O Renato relaciona o Jean-Pierre para ficar no banco de reservas contra o Vasco. E aí tem até uma observação interessante do Lucas Bubbles, né, nosso colega do uhum. Globo, que estava na Arena do Grêmio naquele dia e disse e, e até registrou em fotos o Jean-Pierre vai para o aquecimento contra o Vasco e não aquece. E não participa do aquecimento. E aí ele fica no banco durante a partida e sequer entra no jogo contra uh, o Vasco. É, e aí a gente muito se falou de que o Renato colocou o Jean-Pierre ali no banco para despistar mesmo, para pensando já no jogo contra o Santos, para que continuasse essa dúvida. E, inclusive, lá na entrevista coletiva depois do jogo contra o Vasco, o Renato fala que nenhuma informação vai sair do departamento médico. Né? Não só ele, mas também sobre Kahneman e outros jogadores. Enfim. Uh, e aí o Jean-Pierre não joga, não é nem relacionado contra, contra o Santos. E, na minha opinião, fez falta sim. Não diria que é dependente em todos os jogos, porque domingo se mostrou a prova mais uhum. clara de que contra adversários mais frágeis, e a gente pode dizer aí que é mais de 50% do campeonato brasileiro, contra adversários que estão abaixo do nível do Grêmio, o Grêmio não precisou do Jean-Pierre para passar por cima do Vasco como se fosse um caminhão mesmo, como se fosse um trator. Agora, contra o Santos e para a estratégia que o Cuca montou, que foi muito bem sucedida de colocar três volantes, talvez até o que a gente chama de nó tático, né? o Cuca deu um nó tático no Grêmio, o Jean-Pierre, sim, fez muita falta, porque faltou justamente esse esse movimento que o Beto citou aí, de um meio que vai fazendo transição de lados do campo, que vai fazendo a bola circular, e, e por isso que o Grêmio sofreu muito para levar perigo ao Santos. Então, eu acho que em jogos mais decisivos, em jogos mais importantes, contra adversários mais qualificados, o Jean-Pierre faz falta, sim, para o time do Grêmio.
0: E aí, eu também há o resguardo, né, amigos? Todo o GPR uh, teve uma lesão que, né, do ano passado, 2000, setembro de 2019, e que só foi totalmente curada aí em 2020, já, né? Só para também a gente fazer essa retrospectiva, ao mesmo tempo que o Vitor lembrou das, da, dos últimos acontecimentos. O Jean uh, ficou seis meses é, afastado por uma lesão muscular voltou em março, aí logo na sequência houve a paralisação do futebol por conta da pandemia do novo coronavírus. No retorno, na retomada do futebol, o Jean alterna uh, momentos uh, físicos, né, com dores musculares, com problema físico, depois pega a COVID, tem também toda a situação fora de campo do Jean, né, com o pai dele internado no hospital por causa da doença, por causa da COVID-19. Então também é, todo esse contexto explica um pouco do resguardo do Grêmio né, em não utilizá-lo é, contra o Santos nesse primeiro jogo. Porque, a gente repete, o que nos passa é que não há lesão. Né? O exame feito pelo GPR não mostrou lesão. O que ali o Gia sente a perna pesada, como já sentiu contra o Guarani, relatou isso um pouco ainda. E aí, por isso, né, o Grêmio é, toma é, esse resguardo de quase colocar o Gia numa bolha, né? É guardar ele para tentar tê-lo 100% inteiro fisicamente nessa volta contra o Santos. Uh, dá para colocar só na ausência do GPR, Beto, o, a, a atuação ruim do Grêmio contra o Santos na arena? Ou, ou era para o Grêmio ter jogado melhor mesmo sem o GPR?
2: Ah, era para ter jogado melhor, sim. Eu acredito também ao que o Vitor citou ali, com controle total do meio de campo do Santos, né? E aí a gente pode dizer que o Santos bateu um pouquinho demais, né? Fez muita falta, foi muito agressivo, mas não agressivo uhum. de, 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 agredir, de briga, né? De né? É. Mas de, de marcação mesmo, de marcação ferrenha.
0: Muito, muito, muito próximo, né? Os jogadores do Santos sempre estavam em cima dos jogadores do Grêmio, não davam tempo para reagir. Exato. E, e, e foi visto um
2: problema que, que não é de hoje, Eduardo e Vitor, que é quando o Matheus Henrique e o Maicon são marcados e bem marcados. O Grêmio não tem alternativas de saída de jogo principalmente porque o Santos foi lá e abafou os dois na saída de bola e o Grêmio não teve uh, construção a partir da defesa. Aí a gente pode, pode sentir a falta do Jean-Pierre de novo para uhum. ser mais uma opção nesse meio campo né? e, e a má atuação do, do Pinares contribuiu também. Mas essa marcação que o Santos fez sobre o Matheus Henrique e o Maicon foi o diferencial da partida porque o Grêmio, no início de jogo, foi, foi nítido, assim, como o Grêmio jogou mal o, o início da partida. Uhum. Até quando o Santos fez o gol, o, o, o Grêmio tinha dado uma melhorada, tentado, uh, ficado um pouco mais com a bola, tocado mais a bola, mas aí depois, logo em seguida, tomou o gol. Mas, assim, uh, no contexto geral, o Grêmio só foi dominar mesmo nos últimos 15, 10 minutos ali, que, é, que era o abafa, né, que que daí é o, é o que o, o time visitante se fecha lá. Foi a mesma coisa que o Santos fez contra a LDU Sim. lá no Equador. Uhum. Fez o placar que, que era necessário para ele e no final do jogo se fechou e se defendeu como deu. Pagou o preço de sofrer o gol de pênalti no último lance da partida, mas cumpriu uh, estritamente à risca aquilo que se propôs a fazer e o Grêmio não apresentou alternativa, seja por lançamento longo, seja por, por, por abusar do, do Diego Souza como pivô para alguém chegar, e isso também passou pela fraca atuação do PP e principalmente do Luiz Fernando, né? eu acho que a gente sente mais a falta do uhum. PP por ele ser o principal jogador do time no ano, mas... Mas o Luiz, o Luiz Fernando também foi mal. E aí, então, tu junta o Matheus Henrique e o Maicon sem conseguir jogar. O Pinares completamente desentrosado. E as duas alternativas de velocidade pelos lados também, com pouca uhum. uh, atividade expressiva em campo. Aí, aí tá, tá desenhada a, a matuação que poderia ser até uma derrota. Né? E aí, a gente tem que saudar também a entrada do Ferreira, que ele é. assumiu a bronca para ele ali, né? É. Para mim, foi o melhor do Grêmio no jogo.
1: É. é análise certeira do Beto, na, na minha opinião. Análise muito boa do Beto em relação à marcação em cima do Matheus Henrique e do Michael. Tanto que, no segundo tempo, o Renato coloca o Darlan né, no lugar do Michael. Uhum. E o Darlan também não consegue jogar e, inclusive, quase entrega um segundo gol para o Santos, numa falha ali na, na, na grande área. Por outro lado, a entrada do Ferreira em cima do Luiz Fernando fez, sim, muita diferença. Tanto né? é o Ferreira que cruza a bola, que bate na mão uh, do jogador Santista. Eu acho que, essas, principalmente, o desempenho do Ferreira abre, sim, uma discussão até mais forte de que se ele deveria ser realmente o titular do time do Grêmio. Eu acho que ontem na, nas redes sociais a gente viu, eu disse ontem, perdão, né? mas na, na, uhum. na noite de quarta se viu muito nas redes sociais a discussão de que o Darlan deveria ser titular e o Maicon deveria começar no banco, de que o Ferreirinha deveria começar como titular e o Luiz Fernando no banco, uh, enfim, Cortez ou Diogo Barbosa. É, eu acho que essas dúvidas o Renato ainda convive com elas e claro que ele vai ter que usar todos esses jogadores porque são três competições. Mas né, ficou mais nítido, sim, que o Grêmio jogou melhor com o Ferreirinha do que com o Luiz Fernando.
0: É, ganhou mais duelos, acho, né, com, com o Ferreira. Embora, às vezes, em determinados jogos, o Ferreira seja distou um pouco do estilo do Grêmio. E eu, a, a, as mudanças que vocês citaram todos, eu queria também acrescentar uma que é, t, a, talvez pareça meio bobagem. Mas o David Braz, quando entrou, sim. eu acho que ele melhorou a saída do Grêmio. Porque Já estava Kahneman... na minha
2: lista de assuntos é, aqui, uh, da, porque... é
0: O Kahneman, a gente sabe que uh, quando a bola cai no pé dele, ele às vezes ou dá, aquela, dá, dá aquelas arrancadas um pouco loucas né, do Kahneman, ou ele acaba apelando para um, um lançamento mais longo, procurando o Diego Souza. E acho que o David Braz estava uh, mais, de repente, por conta até de ritmo, uh, tava acertando mais passes, então acabou saindo melhor com a bola, né?
1: Sim, o David Braz, e não só isso, né, Dado, Eu, dá para citar que o primeiro chute do Grêmio, no gol, na partida, é foi numa cobrança de falta muito boa do David Braz, né, que o goleiro John dos Santos espalmou, e, e como liderança mesmo, a gente via no final do jogo, o Grêmio ali buscando o ataque, o David Braz estava comandando o time, estava organizando, estava puxando os jogadores para ir para a área, na expulsão do Pituca, ali aos 45, 46 do segundo tempo, o David Braz, ele simplesmente empurra o Pituca para sair do campo,
0: para fora, fala, né? É para
1: fora do campo e fala assim: não, vamos cobrar, vamos lá, vamos para frente. É, é, eu acho que nesse momento de problema físico do Kahneman, que a, a gente não sabe né, como é que tá a situação de dor dele, enfim, ele não conseguiu aguentar o jogo inteiro. O David Braz tem sido sim a melhor opção. Ele tem feito uma uma ótima temporada nesse ano de 2020.
0: Perto. O que que Tu, é, ia, foi tu o... tinha notado isso?
2: É, não, é exatamente isso. O, o Vitor já, já disse assim, o, que eu, o que eu pretendia abordar aqui. Foi essa... O do Kahneman, no primeiro tempo, ele pareceu muito travado. Acho que tem a ver com estar sem ritmo de jogo, algo do gênero porque ele, foi, ele ele não foi aquele Kahneman que a gente está acostumado uhum. a ver, assim, até na questão do, do bote aos adversários, assim, o Marinho que jogou pela ponta direita e acabava em algum outro momento batendo com ele, foi, deu uma envolvida boa no Kahneman ali, até teve, tem aquele lance que o Marinho se joga e faz um escândalo uhum. pedindo pênalti, olha, ele seria facilmente batido se não fosse... Se o Marinho não se jogasse ou se não adiantasse tanto a bola ali, iria ia ser facilmente batida, ia ter uma virada meio perigosa ali naquele lance. E depois que o David Braz entrou no jogo, dava para sentir até uma, uma segurança maior na defesa do Grêmio. Isso a gente não não pode apagar o, 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 a necessidade do Kahneman para o time do Grêmio, uhum. mas é como o Vitor falou aí, de repente dar uma preservada melhor esperar ele recuperar melhor esse esse problema muscular aí que até o grêmio não divulgou muitos detalhes né só diz que é um problema muscular então assim essa alteração realmente fez fez efeito também apesar de ser um zagueiro por um zagueiro eu achei que que melhorou também o time do grêmio outra coisa que o que o Vitor citou eu queria uh, falar também era da é da dessa questão do Darlan e do Maicon que o Renato vai ter que, que definir melhor o que, que ele vai fazer quando quando o Maicon não, não tiver 100% na partida, porque o Maicon está se desgastando muito é, para marcar e, né, uhum. e, e e não está conseguindo mais fazer aquela criação que ele fazia antes, está deixando mais para o Matheus Henrique. E chega um momento que, olha, não é a primeira ou segunda vez que eu ouço no rádio, vejo na TV os comentaristas dizendo ah, mas o Maicon tá babando na gravata, né, como a gente diz, não consegue mais correr. E, e aí isso lembra um pouco do, do que o Inter faz com o D'Alessandro, uhum. né, de que o jogador com, com mais experiência, mais idade e que tem essa qualidade de passe, o que fazer com ele, se botar ele desde o início até uhum. onde ele aguentar, ou deixar para jogar o segundo tempo. A gente, a gente viu que o Grêmio... Uh, saiu muito bem com o Darlan como titular, enquanto o Maicon estava machucado, mas ainda dá para perceber que o Maicon é o titular do Renato, né? É, e tem outro... Mas eu não sei, eu não, não, é difícil dizer depois que o, que o jogo acaba, hum. né, que tudo acontece, o que, o que aconteceria se o Darlan fosse o titular, né? Talvez não ia fazer muita uhum. diferença, porque quando como o Vitor disse quando o Darlan entrou a marcação dos Santos continuou encaixada igual é, e tem um ponto mas também... de repente
0: alguma alguma diferença de, de vitalidade uhum. na equipe né é de, de mobilidade de circular a bola de repente mais rapidamente né a gente o, no que tu citou Beto do é, do Michael e na no paralelo com o D'Alessandro também tem um ponto é que o Michael atua numa linha mais uh, atrasada né do campo e ali tem mais espaço Isso mas ele também ele precisa percorrer uma área maior. Né? Quando o Grêmio, por exemplo, todo ataca, e aí o, o Matheus Henrique e o Michael têm toda a liberdade né? para se movimentar ali na intermediária, tentar infiltrar. Ontem, desculpa, na quarta-feira, o Grêmio perdeu muitas vezes a bola ali, e aí a recomposição do Michael, é, é, sabidamente, é lenta, não é uma, é uma característica, né? não é um um juízo de valor e o Matheus estava em outro lugar então ficava aquele à frente da área muito aberta né então às vezes de repente eu não sei se é uma tentativa válida mas podemos debater aqui eu poderia até avançar o Maicon tentar ele mais numa linha mais avançada e botar o Matheus e o Darlan juntos né reproduzir ao invés do GPR o Maicon Maicon não tem a vitalidade do Jean, claro mas Poderia ser uma, uma tentativa durante os jogos, né? Não sei.
2: Isso já aconteceu em alguns jogos do passado, né? Que eu me lembro, assim, um que outro jogo o Maicon fez essa função, né, Eduardo e Vitor?
1: Eu acho também importante a gente lembrar dos últimos jogos, porque o Maicon jogou contra o Guarani, o Maicon jogou contra o Vasco, e eu entendo o torcedor uh, que uma hora antes da partida contra o Santos, vê a escalação e vê o Michael como titular de novo. E conhecendo a cabeça do Renato, a gente até imagina que, imaginava que depois de jogar duas partidas, o Michael estava apenas fazendo o Darlan ser preservado para o uhum. jogo contra o Santos. E como a gente já até mencionou aqui, há um pacto de silêncio do departamento médico, uh, e por isso é normal o torcedor uh, achar estranho o fato do Michael ter começado a partida de ontem, uh, e não o Darlan. E, e em campo, eu já disse e mencionei que assim, a marcação que o Santos fez em cima de Matheus Henrique e Michael poderia também se repetir com Matheus Henrique e Darlan, mas, na minha opinião, eu talvez o Marinho não teria tanta facilidade como teve, inclusive no segundo tempo de o Santos fazer um segundo gol, e que a gente viu o Maicon babando na gravata atrás dos, dos atacantes do Santos, e poderia ter sido muito preocupante uma situação de 2 a 0 uh, com as oportunidades que o Santos teve no segundo tempo. É
0: isso que vou colocar, amigos, a gente. Para entrar no último assunto aí, que é o placar. Né? Independente do rendimento, o placar de 1 a 1 uh, para o Grêmio acabou uh, sendo bom, né? Com o um gol de empate aos 56 minutos no segundo tempo. Uh, até porque Caio Jorge perdeu um, um gol sem goleiro o Jobson, se não me engano, dentro da área, tem Diego Pituca também com chance. Então, o Santos, como o Vitor citou, teve oportunidades né, de ampliar esse placar. Ficou para o Grêmio de bom tamanho esse 1x1, na, na visão de vocês, pelo que foi o jogo? Ficou,
1: né? pelas circunstâncias da partida, eu não tenho dúvida de que o, o time do Grêmio comemorou o resultado e eu não acho que o 1x0 sabe descartaria o grêmio da competição o renato disse até na coletiva se perdêssemos aqui por 1 a 0 a gente continuaria vivíssimo na libertadores uhum. e eu concordo com ele né tem até o histórico do ano passado o palmeiras ter, de o grêmio ter perdido para o palmeiras por 1 a 0 na arena e uhum. ter vencido em são paulo por 2 a 1
0: Ô, Victor, Num vitor contexto que não e ontem na quarta-feira mesmo né o inter havia perdido no beira rio por 1 a 0 ok pois que é o rival ganhou na Bomboneira por 1 a 0 claro que caiu nos pênaltis mas uh, né conseguiu reverter o placar.
1: Porque sem torcida, o que é o alçapão da Vila Belmiro ou o alçapão da Bombonera? Né? Isso é minimizado. É, não O fator, caso o fator né, visitante, é minimizado nesses tempos sem público nos estádios. É, um a um é um resultado, pode ser considerado uma vitória pelas circunstâncias da partida e que é, não tenha dúvida que o, o Grêmio tem muitas é, chances ainda de passar, é, tá vivo, né? Não tô dizendo que tem mais chances do que o Santos, mas o Grêmio tá vivo assim como o Santos tá vivo. Pra mim, tá muito equilibrada essa decisão da semana que vem.
2: A única diferença é que o Grêmio é obrigado a fazer gol, né? Se é, não fizer gol, zero zero já, já tá eliminado. Então, assim, uh, eu, eu acredito que a, por, a postura do Santos vai ser a mesma de seguir marcando forte o Grêmio pra não deixar jogar e especular no contra-ataque outro com o Marinho para tentar matar o jogo antes do Grêmio abrir o placar no caso uhum. né segurar que o Grêmio faça um gol e a partir do momento se o Grêmio conseguir fazer esse gol e abrir 1 um a 0 aí aí já vai ficar mais nervoso o negócio né porque daí o Santos vai ter que sair e dando espaço para o Grêmio com, com o PP com o Luiz Fernando se tiver o Jean-Pierre para armar o jogo no, no jogo de uhum. volta, aí vai complicar a coisa para o Santos, eu, eu, eu acho assim, se o, o Grêmio, se o Grêmio faz um gol no primeiro tempo ali, aí encaminha muito bem a vaga, porque eu acho difícil tomar uma virada, ou até o empate é possível, mas aí iria para os pênaltis, só que eu acho assim que é fundamental o Grêmio fazer o primeiro gol. Não adianta sofrer o gol primeiro e depois ir atrás de um empate para levar para os pênaltis uhum. uma virada. Daí vai virar um Deus nos acuda, né? Só pra... Mas como o Vitor falou, o Grêmio tem tem muitos exemplos aí de que pode tranquilamente ir lá fora de casa e fazer o resultado que
0: precisa. Esse esse ano, tá? Só para ilustrar. O Grêmio uh, marcou pelo menos um gol em 83% dos jogos, segundo os dados aqui do site, o Gol. E eu vou passar nos, nas nossa, nos nossas estatísticas aqui, que a equipe do GE cuida, o Grêmio fez 32 gols no primeiro tempo, né? Nos jogos desse ano, e 46% no segundo tempo. Então, né, marcou mais gols aí na etapa final. Mas também tem é bem dividido aí, né? não é tão diferente assim, né, amigos? Pois bem, Roberto Azambuja e Vitor La Regina, estamos chegando ao final aqui da edição de número 60 do GE Grêmio. Eu quero agradecer a presença de vocês. Valeu, Vitor, por abrir uma brechinha aí na agenda de repórter da RBS-TV para participar, <risos> participar com a gente. A minha agenda é toda de vocês. <risos> e obrigado, Alberto, também pela participação. Valeu, de volta valeu. Aqui. Um abraço, doutor. Muito Eduardo, obrigado.
2: Valeu, Eduardo. Valeu,
0: Vitor. Por hoje é só, amigos e amigas. Vocês sabem onde nos encontrar, né? A ge.globo.com.br GE Grêmio. Está lá todas as edições de podcast sobre o Grêmio. E aí você pode maratonar aí, fazendo, correndo, lavando a louça, enfim. E sempre acesse o Grêmio para mais informações sobre... O tricolor, por exemplo, se o Jean-Pierre vai treinar aí nos próximos dias ou não, estamos atrás dessa informação para levar para vocês, tá bem? E também estamos nas demais plataformas de streaming de podcast, então procura lá no Spotify, no Google Podcasts, na Apple Podcasts e demais aplicativos. Um grande abraço e até a próxima!